1: Mejora tu calidad de vida y tu salud mental Yo soy Pepe Valdés Yo soy Rafa López Y el programa de
0: hoy se trata de esos brincos que a veces tenemos que dar en la vida Que nos da mucho miedo, que nos tiemblan las rodillas Pero que del otro lado puede que nos espere una de las mejores satisfacciones de la vida
1: Sí, y en qué gasté mi quincena Vamos a platicar de un paracaídas Que te puede ayudar un poquito con eso Que te puede abrir muchas puertas Es algo sencillo Que tiene mucho que ver con nuestro Adulto Challenge
0: Y el Adulto Challenge Yo no quiero spoilearlo, pero es Hashtag Adulto Challenge Y hashtag queremos que nos presumas algo en redes Así que nos vemos por ahí al final del programa
1: Disfruten el episodio Comenzamos con Paguro Ideas Rafa, ¿alguna vez
0: has renunciado?
1: Ay, fíjate que me agarraste en curva. Nunca jamás en la vida, porque entre otras ¿Nunca cosas... ¿Nunca en la vida? Nunca me he contratado, tampoco. Nunca. ¿Cómo?
0: <risa> pero cuando 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 hiciste la... No sé, pudiste haber renunciado a tu carrera, pudiste haber renunciado a tu residencia, pudiste haber renunciado a tu
1: especialidad. Sí, pero no. ¿Pudiste no? O haber... sea, no, no es raro que un... O sea, para empezar, no es raro que una persona renuncie a su universidad carrera y se cambie a otra universidad carrera. Esa es una cosa donde la gente... Pues
0: es de la primera
1: que te iba a platicar. Ah, bueno, pues ahorita me cuentas de esa. Ese es el primer escalón. No, no me pasó. Hice un examen de admisión en la Facultad de Medicina de, de la Universidad del Estado de México. No me quedé en Toluca para estudiar Medicina. Entonces ahí no renuncié, no, no me contrataron digamos. Y luego okay. en la residencia también es frecuente que la gente renuncie a la residencia y lo tenga que volver a empezar, tampoco me pasó y yo ya cuando salí de la residencia pues ya estaba yo freelanceando. Entonces, fíjate que nunca nunca tenía esa experiencia de decir, voy a llegar y les voy a decir Aquí está su contrato, me largo. O sea, sí, fíjate que uno de los temas que íbamos a, que, que podíamos platicar el día de hoy era de mudanzas y lo que sí hago mucho es salirme de los lugares antes de que se acabe mi contrato. Eso sí, eso sí lo hago, <risa> pero, pero nada más. Bueno, pero no
0: tiene que ver con, bueno, sí, tal vez tiene que ver es una con... Una experiencia inconformidad parecida, ¿no? Y demás. No, no es
1: igual. Es
0: que creo que es una cosa difícil. Es algo que todo el tiempo, mucha gente está todo el tiempo considerando. Muchos adultos estamos como este no así de ay, estoy harto, voy a renunciar. Pero ya la acción de hacerlo es, es muy importante y yo le tengo mucho cariño a eso, a la acción de renunciar.
1: <risa> ¿Cómo se le tiene cariño a la acción de renunciar? Pues porque
0: yo creo que los dos brincos que obviamente pas va pasando el tiempo y los ves mucho más chiquitos pero los dos brincos que en su momento se han sentido como las cosas más fuertes de mi vida han sido renuncias de alguna u otra forma. Y ahorita vuelto y digo, ay, no bueno, está si era un brinquillo no, pero yo sentía que me estaba así aventando al vacío sí. con mucho miedo. Con mucha incertidumbre.
1: Es que fíjate, es muy interesante porque porque a nivel cultural nos han dicho que lo más importante es tener un trabajo para no morirte de hambre. ¿no? Ese es un discurso que traemos taladrado en la cabeza. Y por otro lado, en el, mismo, en el mismo escalón y del lado completamente extremo, estaba escuchando una entrevista de una chica que dice yo me di cuenta que me convertí en un adulto el día que yo tuve que correr a alguien de mi empresa. Ay, yo también acabo de escuchar es, Ah, lo
0: escuchamos en Maldita Pobreza, exactamente, creo. Exactamente. Y yo acabo de escuchar exactamente lo mismo. ¿Qué pedo? <risa> saludos a Maldita Pobreza, un podcast de Sonoro.
1: Saludos, saludos a, a las dos. Y entonces es interesante porque si sí le pega una cosa que nos hace sentir que nuestra vida y nuestra seguridad está ahí, en la chamba. Y que en, en medicina le llamamos sales al frío de la calle el día que ya no, no te están dando la beca y ya te graduaste como médico especialista y ya no ya no puedes estar ahí en el hospital. Te corren y sales al frío de la calle, graduado y con foto, pero te corren. Lo peor es que ustedes
0: sí, después de 16 años están en eso. No, muy sea, cabrón. Sí, claro, por Porque supuesto. como sea, uno se gradúa después de tres años, cuatro años de carrera. Entonces sí es a salir al frío, pero tampoco es que llevabas mucho tiempo adentro de la casa. No, <risa> no Pepe, pero... Pero ustedes sí, eh, sí, sí eh, nadie eh, les
1: enseñó a casar. <risa> <risa> Nosotros, o sea, entramos al kinder... Y salimos graduados de 28, los muy tempraneros, de 35, los tardados, pero, oye, o sea, imagínate que por primera vez sales a las actividades laborales reales a los 30 años de edad, por primera vez. Sí, yo
0: tengo un gran amigo que salió ahorita en marzo de, de psiquiatría, justamente. Ajá. Y me decía, Pepe, es que no sé qué voy a hacer. No, y yo así de bueno, pues todo el mundo lo ha hecho, ¿no? O sea, ¿qué no se supone que los doctores son los que tienen la chamba asegurada. O sea, no, ¿qué no se supone que yo, por ser teatrero, nunca me iba a comparar con la estabilidad económica de un doctor, ¿no? No, no. Oye, <risa> así que a mí y no. Y no a acabo no venga de, acabo si me de darle a mí.
1: cursos de finanzas personales a unos amigos doctores que están en la residencia y. Uno de los invitados, otro amigo que es doctor, pero que es médico general, él ya terminó la carrera de medicina general, pero luego no brincó a la especialidad. Ya llevó un rato fuera. Y entonces le notaba a este chavito que en teoría, pues digamos que en la jerarquía médica está por debajo de los otros. Pero ese ya hablando de finanzas y de inversiones y de negocio y de cobrar. Sí, ya, y los ya, otros ya. así de ¡Ah! me muero de miedo. No tengo idea de qué voy a hacer el día de mañana con mi vida. Y, y son de la edad, no? 26 años de qué van a hacer? 28. Sí,
0: creo que es una de las cosas que que compramos, no? De la estabilidad de la seguridad. Y digo no, no es que esté diciendo que no es cierto, no? Yo que he vivido mucho en freelanceo versus un trabajo con una quincena y conozco muy bien ambos lados. Te voy a decir que los dos tienen pros y contras, pero lo que sí es un hecho es que no se sienten tan diferente. Cuando estás en freelanceo, siempre tienes un cliente, siempre tienes un jefe o jefa, siempre no o sea siempre tienes ese tipo de situaciones donde alguien te está presionando para que entregues y. O tú solito te estás presionando para entregar y cobrar y así. Y de ese de trabajo depende otro. Entonces esa sensación de libertad
1: que creen que tienen los freelancers
0: no, no hay tal. no <risa>
1: Oye, yo, yo lo he estado comentando mucho. Esto lo platicamos tú y yo fuera de micrófonos. Esta, esta frase de no es que el día que descubres tu vocación nunca vuelves a trabajar en tu vida. Oye, no sé si la gente sepa, pero estamos aquí tú y yo grabando en domingo 2 de la tarde, güey, porque la vocación y el llamado de la vocación, cabrón.
0: Bueno, yo, yo, vaya, yo me dedico al teatro, Rafa. Y vaya, no hay una carrera más así del estandarte de mi hobby es mi trabajo y no sé qué y lo claro. que me hace más feliz es lo que yo hago. Entonces nosotros sí, yo, yo una década entera iba por la vida con así de yo sí me dedico a lo que me hace feliz y mi pasión en la vida y pobres de aquellos que no se dedican a lo que aman como yo. Y el otro día vi un meme de igual compañeros teatreros de la carrera que decía eso de que cuando tu hobby te es tu trabajo no tienes que trabajar es un mito, más bien nunca vuelves a tener un hobby. <risa> <risa> no, y ahora lo que amabas lo odias y todo lo padre que era de esa industria ya le conoces tus peores cosas, conoces el peor, no así de nada de que ahí está la felicidad. Claro. Ten una chamba que te dé de comer y además ten tu pasión y tu hobby. Pero si los juntas, nunca más volverás a disfrutar del hobby como antes. Oye, sí,
1: ¿eh? hay, hay much no lo comparto, pero hay mucha gente que dice separa tu hobby. O sea, que tu hobby no esté contaminado por es que es mi ingreso, es que sí, sí, es que sí es variable, es que sí es fijo y es que sí me causa deuda. ¡Ah! Que sea tu hobby, 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 porque si no... Está bien, o sea, sí entiendo, pero no, yo voy a defender siempre esta idea de, ¿eso que haces? Seas empleado, seas autoempleado, seas emprendedor, empresario, lo que quieras, sí te tiene que apasionar, porque si no, también la friega está muy grande. Sí. Oye, pero vamos a regresarnos un poquito a esa primera historia de Pepe Valdés y sus primeras renuncias, porque me parece muy importante, desde ahí comienza la historia, ¿eh? o sea, a los 16, 17 años, tarde a los 18, te dicen, ¿qué vas a estudiar? Que desde la manera en la que te lo dicen se entiende que solo puedes estudiar una cosa. Y ya platicamos de que no, pero bueno, ¿qué vas a estudiar? Porque eso que vas a estudiar, vas a entrar a la carrera y tienes que sacar 10, me vale. Y una vez que salgas de ahí, el resto de tu existencia, a diferencia de los médicos, te vas a graduar a los 24 años de edad. Y de ahí a los 65 que te jubiles, vas a trabajar de eso. Cabrón. Entonces te avientan todo ese peso y arránquese.
0: Sobre todo en un punto de la vida donde ay, no sé, es que le he dado muchas vueltas a estos temas últimamente. Y si se meten a mi Instagram, van a ver que llevo varios posts al respecto. Arroba WP Valdés con ese. Y tiene que ver con la educación, ¿no? que tus actividades extracurriculares no están este, presentes. Yo digo ahorita es mucho más extracurricular la geografía y la historia. Realmente Sí, es más un hobby, no? O sea, aprender dónde está Islandia es más por hobby. Saludos a nuestra mexicana en Islandia. Es un conocimiento lindo de tener. A nice to have, dirían los gringos. ¿no? O sea, saberte los ríos y eso es nice este to have. Está bien, no? Sí, claro, sí, sí. Y lo peor es que. No, yo, mi, mis hobbies eran lo extracurricular. Entonces esa palabra tengo. Pero bueno, vienes de un mundo donde lo extracurricular no importa tanto. Y luego después de aprender lo que querían que aprendieras, te dicen. ¿Y ahora qué quieres hacer en la vida? Y es así de no tengo ni idea porque no me han dejado ni hacer fútbol tanto como quisiera. Claro, o sea, claro. <risa> sí, 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 sí. Entonces... Yo quería ir a clases de no sé qué y me decían que la escuela era primero y ahora me piden que diga que quiero hacer el resto de mi vida cuando ni siquiera me llevaron a las clases de lo que quería.
1: ¿No? Exacto. <risa> sí, claro. Sí, sí, sí. sí.
0: Entonces sí. de ahí ya está el problema. Pero la verdad yo tuve la fortuna de tener unos papás muy abiertos y la fortuna de una desfortuna de mi hermano mayor que este, se cambió tres veces de carrera y cuando bueno lo cambiaron tres veces de carrera y cuando le dio a lo que le encantaba y le apasionaba, le fue muy bien, cosa que nunca antes en la escuela le había ido así de bien. Entonces la verdad, eso planchó mucho el camino para mí, para que mis papás dijeran, mira, si está en lo que le encanta, le va mejor que si no, porque ya lo habían vivido con mi hermano. Claro. Entonces yo agradezco haber tenido esa experiencia. Pero pues yo regresé al tech, ¿no? Iba a hacer diseño industrial porque era de lo más creativo, pero de las, ¿no? De las ingenierías y estas cosas que el tech está muy bien y si estudias en el tech te prometen casi, casi el cielo y las estrellas. Pero en el tech sí pude explorar mucho y la primera decisión fuerte en mi vida de renuncia fue cuando me di de baja así un lunes por la mañana. Yo ya estaba haciendo teatro. Yo ya estaba haciendo algunas cosas este, con amigos del TEC y demás. Había hecho un viaje a Nueva York que quería mucho porque me habían dado beca en el TEC. Entonces este, mi papá le dije que sí con, ese, el, con el ahorro de eso podía ir a, a ver teatro a Nueva York. Entonces me fui y regresé transformado. Estaba yo en ese dilema y en una peda con mi amiga teatrera Alicia Paola, que ahorita hace mucho teatro también. Le digo mi madrina por esto. Me dijo, bueno, Pepe, y si el teatro no es tu hobby y es tu carrera y es la primera persona que me plantea esto y me transformó esas frases. No os dije, pues sí, verdad? Por qué no? Y así en mi adolescencia rebelde llegué el lunes al tec a darme de baja así de me quiero dar de baja de la carrera. Muy empoderado el señor. Muy empoderado yo y la renuncia no fue ahí. La renuncia fue porque me dijeron muy bien. Aquí dice que el señor Ramiro es el que paga tu colegiatura. No, <risa> uh -huh. así que el que tiene que venir a darte de baja, pues es esta persona. O por lo menos necesita venir cartas firmadas y demás. Me dan los formatos todo y llego a casa. No, y llego en la noche a mi casa, así con la carta en la mano a renunciar.
1: Sí, ahí con quien tenías que renunciar más que con el té que era con tu papá, ¿no? Era de llegar con el patrón y decir, eh, ya no quiero estudiar esto. Entonces digo, la verdad es que no fue ninguna
0: sorpresa que me quería dedicar al teatro para mis papás, ¿no? No fue así de, ¿cómo? No es que lleves 10 años de tu vida escuchando teatro todos los días, ¿no? Claro, claro. Entonces, este... Pues les pedí un año para encontrar esto y después, bueno, ya es otra larga historia de cómo saqué una beca y me fui a estudiar teatro. Y siempre he dicho que esa esa había sido una de las decisiones más fuertes y contundentes que había que tomar vida, porque dentro de mi entorno del privilegio y muchas otras cosas, pues salirme del que era renunciar a lo seguro, renunciar a lo que todo a la gente a mi alrededor estaba haciendo. Lo que todos mis amigos, mis familiares, mis tíos, mis primos, este todo mundo apuntaba que ese es el camino a seguir. Y esa es la primera vez que fui en contra del sistema y fue de las cosas más increíbles de mi vida. Y agradezco mucho ese aprendizaje porque a partir de ese momento, no? Y el otro momento que se compararía, aunque no fue una renuncia, fue cuando me salí del closet con mis papás. Ajá. Y el decidir vivir mi homosexualidad abiertamente, la verdad es que te da un aprendizaje de que lo que tú quieres para ti es lo mejor para ti. Y
1: yo siento que ahí estos dos ejemplos que planteas tienen un factor muy importante, que es que realmente, realmente, o sea, si somos muy estrictos, el único riesgo que te estás jugando es social porque no es lo mismo a renunciar a tu trabajo donde eres director de área tal y de ahí pagas la colegiatura de tus tres hijos y tienes una hipoteca y no o sea esa es una renuncia que tiene otros factores pero este que podría parecer algo muy simple se vuelve muchas veces el factor determinante que es qué van a decir de mí qué voy a decir yo de mí porque de repente, Pasé de ser un flamante estudiante del TEC de Monterrey a ser un niño que no payaso. está estudiando. O sea, claro. No, Y eso estabas aplicando para payaso.
0: O sea que todavía no eras. Sí, sí, sí. Ni siquiera es que me salí del TEC para irme a no, estudiarte no, no, otra no, vez. No.
1: Me salí del TEC cero. O sea, punto. ¿Eh? Exacto. Pasas a nada. A ser aspirante a payaso. Y la otra es pasas de ser alguien entre comillas normal hacer gay, que no debería de tener mayor implicación y que afortunadamente al menos sí, en la sí, Ciudad sí. de México cada vez va siendo algo mucho más normalizado, pero si sí es ese peso social de ahora ya no eres normal, ahora ya no eres el estudiante normal o el chico normal, o... y eso a veces pesa mucho más, y me he topado con mucha gente que dice, no, es que mis gastos, es que no sé qué y tal, y les digo, no es cierto, no es un tema ...matemático, financiero... ...en tu caso en particular contigo... ...hipotéticamente que estoy hablando... ...sino es un... Uh -huh. ...un brinco de decir... ...paso de un autoconcepto al otro... ...de yo creía que era tal persona... ...pero que crees que ya no soy... ...y un poco lo dijiste hace ratito... ...muy a la pasada... ...pero como ahorita que dijiste... ...yo hago teatro... ...y lo dijiste bueno... ...hacía o hago... ...o hacemos... Sí, sí, sí. ...o hicimos... ...o cómo está el asunto porque te empieza a cambiar la forma en la que te entiendes tú a ti
0: y la razón por la que traigo a colación esas dos experiencias y les llamo renuncias porque es salirse de, de lo que en ese momento significaba estabilidad. La razón por la que traigo a colación estas dos experiencias pasadas es porque digamos que las invoqué mucho en la primer gran renuncia que hice en mi vida, que fue cuando renuncié a Go Producciones. Ajá. Es un trabajo en el que ya llevaba cinco años. Tuve la fortuna de crecer muy rápido. Oye, yo creo que la mayoría de nuestro público no sabe quién es Alejandro Gou. Ah, Alejandro Go es uno de los productores más importantes de Latinoamérica porque lleva muchas obras e y tiene muchos sectores. Entonces, de entrada, el tenorio cómico, si han escuchado de él, es de Alejandro Go Por otro lado, tiene toda la gama de infantiles. Entonces, Barney, Pau Patrol si alguna vez llevaron a sus hijos o sobrinos a uno de estos shows de licencia este de Nickelodeon, de Cartoon Network de todo esto, seguramente era un espectáculo de Alejandro Go. y además de lo que más está orgulloso y lo que más le gusta hacer son musicales de gran formato, recientemente Jesucristo Superestrella y No Me Puedo Levantar Billy Elliot, Joven Frankenstein
1: o sea, no estamos hablando de que tenías una chambilla y o sea, estabas trabajando en las ligas mayores, no,
0: no, no, en las ligas mayores de mi industria y las ligas que son mayores a esas son porque son shows que vienen del extranjero de tal internacional como Miserables, Wicked, Ray León, etcétera. Pero de lo que se hace aquí en México, sin duda en Go Producciones son los espectáculos más grandes y los infantiles son giras internacionales. O sea, no solo es gira nacional. O sea, ese show de Pau Patrol la hace México y todo Latinoamérica. O sea, estos son monstruos de cosas. Alejandro es alguien que quiero mucho, donde crecí muchísimo. Pero llegó un punto donde me la estaba pasando sumamente mal. Yo no estaba a fin de cuentas este hacer infantiles y tenorios cómicos y, y así no era lo que yo quería hacer cuando estudié teatro. No no es el tipo de teatro que me gustaba, pero pues ahí estaba la lana que ni qué. Tuvo producciones
1: de los lugares que más empleos y dinero genera para la industria. Sí Y aquí digo, quiero apuntalar porque no sé si esto sea un dato interesante para la gente que nos está escuchando respecto al tema de renunciar. No era que tú ganaras un montón de lana, que tuvieras ahorradísima y que tuvieras súper, o sea, que tuvieras toda la estructura necesaria para decir, o sea, ahora me largo de aquí, me voy a otra parte. O sea, son saltos de fe interesantes también, no desde lo que arriesgabas. O sea... Sí, pero sí es el lugar donde
0: vaya, es el, el lugar donde mejor me han pagado en la vida. O sea, es una industria muy pequeña y sabes que estás renunciando a un lugar estable con no un super sueldo, pero sí el sueldo de los sueldos más grandes de tu industria.
1: Sí, a eso me refiero precisamente a que no era a que tanto lo que te pagaban como lo que ibas a dejar de percibir era un trancazo muy fuerte cuando tuviste que tomar esa decisión. Sí. Y saber que en el resto de la industria tal vez nunca iba a
0: volver a cobrar eso. No así en una quincena. Y era eso. Y fue muy fuerte porque además yo quería a muchísima gente que estaba ahí, pero ya no estaba a gusto. Mucha gente, papás, amigos, colegas me decían, güey, no te salgas. O sea, te está súper bien aquí. Tenía un puesto muy importante. Como que no. Si de por sí ya regresaba a ese sentimiento de decir Güey, cada vez que yo he decidido por mí, para mi felicidad, ha sido la decisión correcta. Y siempre da mucho miedo porque no sé qué hay del otro lado. Pero cada vez que he tenido este salto de fe, la vida me ha cachado. <risa> este. Y desde ese lugar fue que tomé esa decisión. ¿no? Y como que por eso agradecí esas experiencias previas de renunciar. Y después fue que entendí por qué funcionó bien esa renuncia, que yo pensé que era una cosa muy emocional y muy así, pero también fue muy técnica y recibí consejos tardíos de cómo renunciar y por eso
1: quería traer este tema a colación. Sí, y justo ahí creo que es la parte importante, que, que no es nada más que aterrizar ahorita. Ah. Sí, que no es nada más así el momento y de pues sí, y ya a mí también me pasó una vez no, sino decir, oye, has considerado renunciar? A lo mejor no lo has considerado más. Porque no ha seguido estos dos pasos o cinco pasos o lo que sea. Sí,
0: entonces ahorita digo que bien salió, pero digo salió bien por una razón muy específica, pero en su momento se sentía una cosa muy emocional. Después ya vi que no era tan emocional. Con el tiempo aprendí que esos brincos de fe, tal vez sí los primeros dos fueron muy emocionales, o sea, cuando hablo de la, del closet y de cambiarme de carrera, pero este se sentía de esa categoría y no lo era. Y es que tenemos que separar la parte emocional de una renuncia y verlo desde una forma metódica, porque creo que sí hemos sido educados a que eso no está chido, no está bien, le estás fallando a alguien o a algo. Y creo que tiene que ver con esta cosa, con estos entornos donde la empresa es primero y entonces te da miedo dañar a la empresa. y Entonces sigues poniendo a la empresa primero que a ti mismo. Y es impresionante cómo jugamos
1: ese juego en nuestra cabeza. Sí, 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 porque siempre es lo que te dicen. O sea, tienes que cumplir con tus papás, ¿no? Incluso los maestros en la primaria te dicen tus papás tanto que se están esforzando para darte educación y tú que te brincaste la clase y te saliste a jugar fútbol. y Te cuentan ese discurso y luego es la universidad y es tu, entre comillas, futuro y luego es, este, hay que ponerse la camiseta y tal, y, y hay que al final uno sabe que puede, uno, decepcionar gente y dos, meterse en broncas financieras muy reales, entonces... Sí, es todas estas expresiones de ponte la camiseta
0: y, o sea, ahorita en esta pandemia además le he dado muchísimas vueltas a estos temas y sí tenemos muy conectado este tema de que le debemos a alguien nuestro éxito siempre. O sea, que lo que tenemos es gracias a alguien más, nuestros papás y nuestros jefes y nuestros empleadores y demás. Y es como si lo que tú has hecho para merecer eso no está dentro de ese
1: cuadro. Y, y, ¿no? y que puede ser un malagradecido, no decir. Sí. O sea, la vida, Dios, la vida, el cosmos, el gobierno, tus papás, lo que quieras. Go producciones. Te han dado esta estabilidad y le vas a dar la espalda a la vida a tu familia. A... Renunciando. Sí, porque realmente no es que vaya, no, no es que
0: la empresa me estaba atacando no, o no, 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 no. Una cosa así, no, solo yo no estaba contento con el trabajo que había que hacer ahí. Ajá. Punto. claro o sea, ¿Sí? <risa> para
1: acabar pronto no oye por qué estás renunciando ah pues porque me insultaron a mitad del pasillo no oye pues porque fíjate que son los más malditos de no simplemente ya no estoy a gusto sí
0: y creo que eso tuvo mucho que ver vaya yo me acuerdo que yo no busqué otro trabajo hasta que renunciara porque no quería que pareciera que yo me estaba yendo por alguien más. O sea, imagínate que ahorita digo qué estupidez. Gracias a Dios encontré trabajo muy pronto. Pero yo no quería buscar otro trabajo para que no sintiera Alejandro que lo estaba dejando por irme con otro productor. no O sea, no quería esta sensación de... Te cambié por alguien más sí,
1: de, de infidelidad. No
0: lo nuestro está y entra esta, estas relaciones que son como de noviazgo. O sea, no así de no quiero que sientas que te cambie por alguien más. Así lo nuestro terminó primero. No, o sea, <risa> pero bueno, para aterrizarlo ya es un tema que le da muchas vueltas en estos silencios de pandemia. Este, pero justamente un alumno mío me estaba pidiendo como consejo para este tipo de temas y esa conversación que tuvimos fue muy adulta y me pareció pertinente para abrir la conversación aquí en Paguro Ideas. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory Chile McDonald's sauce. Entonces, cosas que creo que hice mal, eso. O sea, como sentir que era un tema muy emocional, que era un tema de fidelidades que no funcionan como uno cree. El ver a una empresa como una persona y como un noviazgo o como una relación diferente a la que es. Y eso fue lo que hice mal, que creo que estuvo bien, que yo fui claro y preciso antes de renunciar con las cosas que no me gustaba hacer. Fui claro, así de esto y esto y esto y esto y esto. Esto es lo que no me gusta de estar
1: aquí. Ok, y, y creo que ahí hay un primer paso muy importante porque la gente normalmente no lo tiene claro. Y estoy seguro que te ha pasado a ti, me ha pasado a mí. De repente decir, ay o sea, lo estoy haciendo de malas y no le estoy echando ganas. ¿Y sabes qué? Que debería en este momento de sentarme en la computadora sacar esa chamba que tengo pendiente entonces que Ya sé que debería y no lo voy a hacer. Me voy a quedar a ver el techo, jugar videojuegos, salir a caminar, ir con otra persona y, y uno empieza a notar que hay un pleito, pero muchas veces uno no logra terminar de aterrizar ¿por qué no me estoy sintiendo cómodo, cómoda con esta persona, con esta empresa, con esta actividad? Y sí hay que darle la vuelta y sí hay que terminar de aterrizarlo, ¿no? De... De podértelo decir a ti frente al espejo, lo que no me está gustando es tal cosa. Porque además hay esta frase mexicana que dice, luego nada más cambias de diablo, pero no te sales del infierno. Y entonces te metes a otra cosa donde te vuelves a topar con lo mismo que no te gustaba y no está padre. Y además, o sea, la renuncia no debería
0: de ser este punto de hartazgo. No. O sea, aunque sí hubo esos puntos en Go Producciones donde llegué y así de me voy, ¿no? Y así en medio de un pleito. No estoy hablando de esas veces donde pues ya era un pleito que se resolvía, sino justamente la razón por la que acabó bien es porque no dejé otra vez llegar a ese. O sea, cuando iba en serio, ya no fue un pleito que terminó en pues renuncio. Uh -huh si no sino pude ser claro y preciso con las cinco o seis cosas que yo no quería ya hacer y le dimos una oportunidad y después los proyectos de la empresa se alinearon de tal forma que yo tenía que regresar a hacer eso que no quería hacer y entonces fue muy fácil concluir que entonces ya no ya no había un lugar ahí no yo le dije a alejandro alejandro esto y esto y esto y esto ya no lo quiero hacer y si no hago eso ya no encuentro mi lugar aquí en esta empresa. No, pero es que por qué no? Y mira, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Ya, ya sé. Y cuánto quieres? Y Le dije es que no es un tema de dinero, es un tema de ya no quiero hacer esto. Y ya vimos que eso es necesario que lo haga uh -huh, uh -huh. <risa> para cómo funciona tu empresa y ya no quiero hacerlo. Fue un año de transición para salir y le dije este es mi último año. Y vamos entregando poco a poco, vamos entregando la casa.
1: Sí, además son proyectos muy particulares, no? O sea, hay, hay empresas que te piden tres meses. Hay, o sea, en Francia, por ejemplo, me he enterado de que por ley tienes que avisar tres meses antes de irte de una empresa. Es un montón de tiempo. No, pues acá también casi
0: todos los contratos dicen que tienes que avisar tres meses antes. Tres meses antes? Uno, según yo, pero no sé, yo soy de otro mundo. Pues en contratos formales de teatro, por lo que se te invierte en ensayos, Exacto. tienes que avisar con tres meses, pero a ti te pueden avisar con siete días. <risa>
1: <risa> sí,
0: no es justo, no es justo. Precioso.
1: Pero bueno, entonces paso uno, saber que ya no me está gustando de dónde estoy.
0: Sí, y decirlo, porque puede ser sorpresa para tu jefe o jefa. O sea, sí puede ser una sorpresa. claro oye, te siento inconforme, pero pues ya te digo ya, ah, ya, 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 no, pero es así de, y creo que aplica para una relación, para muchas cosas así de, oye, están pasando estas cuatro cosas que no me gustan no estoy renunciando, nomás te estoy diciendo que si estas cuatro cosas siguen pasando voy a renunciar, y si no pues, se puede que dejen de pasar, pues ni modo no se puede que yo siga aquí y tan amigos como siempre, exacto, y creo que, que el haberlo hecho así que no fue que yo lo premedité y supe que eso era Sino más bien mirando hacia atrás y con el paso del tiempo descubro que el haber expresado lo que expresé de manera tan puntual ayudó a que ese proceso no es que le encantó la idea a Alejandro. Para mí también emocionalmente siempre fue algo y después volvimos a trabajar juntos en otro esquema. Un par de años después empezamos a hacer por proyecto y, y nos entendimos muy bien creo que eso es lo que hace que hasta la fecha hoy nos escribamos y la llevemos bien y, y vayamos a cosas juntos y cosas así. Entonces no estoy diciendo que todas las relaciones van a acabar así, pero creo que muchas veces llegamos a la renuncia desde el hartazgo, desde el pleito, desde la explosión a algo que se estuvo acumulando.
1: Ok, bueno, entonces ese como punto uno y no tienes que llegar al hartazgo y además pues, ve, analizar ese factor emocional de sentir que estás traicionando a alguien, que estás desperdiciando la gran oportunidad de tu vida. Todas estas cosas que... Porque de repente resulta que hay gente que sabe mejor que tú cuál es la gran oportunidad de tu vida. Y te dicen, oye, si Alejandro go te está invitando a trabajar con él y, y tú diciendo que no, y entonces al rato va a llegar el karma y no vas a tener dónde quedarte muerto y cosas así. Entonces, tener cuidado con eso. Sí, creo que hay una parte social así de...
0: Vaya, es normal, escuchamos de los niveles de desempleo, di que tienes trabajo.
1: No, di que tienes trabajo, oye, pandemia y tal, y... Tú con trabajo y te resulta que vas a renunciar. Qué onda? Y no. Y es así de
0: aguántate, aguántate, aguántate. Y creo que eso es lo que no, no está chido. O sea, siento que si eres valioso para una empresa y tienes un trabajo protegido y estable es porque tu trabajo vale dentro de una industria lo suficiente para que persista. Y no, no estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que todo mundo ahorita ya debería renunciar. Por supuesto que hay desempleo, por supuesto que hay. Eso, ¿no? Y tal vez hablo desde mi suerte y mi privilegio, pero sí creo que el objetivo de la vida es que no te la pases tan mal. O sea, sí creo también que hay un periodo donde échale ganas, explora, que te conste que ya no estás contento o contenta, pero creo que sí debemos de hablar más abiertamente de lo que significa renunciar, de que no está mal, que debemos dejar de, de tacharlo, tenemos que dejar de aconsejarnos que no lo hagas, porque no está bien el, el que estemos en entornos donde no estamos contentos a esos niveles. Vaya, todos vamos a tener días buenos y malos en cualquier lugar, en cualquier familia, en cualquier relación. Claro. Estoy hablando cuando llevas tres años pasándote la mal todos los días. O sea, yo me acuerdo. Deja tú tres años. Hay teatros en los que tuve tan malas experiencias que a la fecha entro al teatro y se me eriza la piel, o sea, se me empiezan a subir los hombros a las orejas <risa> es una reacción física de que mi cuerpo se prepara para los golpes sí, 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 sí. Qué, qué impresión no, no, seguramente no solo yo pero, o sea, y estoy seguro que muchísima gente, o sea, esta sensación de entrar, había este teatro en Santa Fe que se llamaba Céntrica que me tocó inaugurarlo y la pasé muy mal ahí, muy muy mal en ese proceso, yo
1: ahí vi muy buenas obras me, me gustaba el teatro <risa>
0: Yo estaba muy joven, fue de mis primeros trabajos y estaba aprendiendo a, a nadar entre tiburones. Yo venía saliendo de la escuela donde pues sí, sabíamos hacer las cosas, pero no había grilla, no no había política de por Exacto. medio. Y yo no sabía cómo manejarme en esas aguas, no? Ahora sí, nadando con tiburones y yo estaba muy sacado de onda en esos días y en ese tiempo. La pasé pésimo, no? Yo a la fecha iba a céntrica a ver algo y bajando la rampa del estacionamiento, mi cuerpo tenía una reacción
1: Física. Y hay mucha gente que tiene esta reacción física todos los lunes que regresa a trabajar. La pregunta es: ¿qué te pasa? O sea, es, es la empresa, eres tú, es un sueño, es, un, es la silla, es qué, qué es, ¿no? Y, y hacerse esa pregunta, creo que, creo que es el elemento de donde hay que partir. Y me gusta esta parte de decir: a ver, si tienes este trabajo, es porque puedes hacer otras cosas con la misma calidad en tu vida, ¿no? O sea, Ten un poco de confianza en ti. ¿Cuál dirías tú que sería algún otro punto? Aparte de decir, tenlo muy claro y puedo poderlo expresar en voz alta, decir esto es lo que ya no me gusta de este trabajo. Y luego yo creo que, híjole, es que estoy redundando en lo mismo.
0: O sea, creo que tienes que poderlo decir y poderlo decir en voz alta. Sí. Sin pelearte y sin reclamarlo y sin aventar tres piedras de por medio. Y por otro vuelvo a lo mismo, o sea, comprarte que lo que tú tienes es gracias a ti, no gracias a que te dieron una oportunidad. No estoy diciendo que no hay que agradecer a la gente que nos da oportunidades. Por supuesto que hay que agradecerlo, pero creemos que nosotros no tenemos el valor de eso. Y siento que eso viene desde el agradecimiento a tus papás por haber ido a una escuela, el agradecimiento a no, o sea, como que todo ha sido que hay alguien más te dio la oportunidad y si sí, siento que muchísimas, muchísimas, muchísimas empresas se cuelgan de estos sentimientos
1: sí. para tenerte ahí. No, y yo, yo creo que podemos agregar otra cosa, mira, que, que tiene que ver con qué tanto sabemos tener una oportunidad nueva, explorar un nuevo ámbito, movernos hacia otra industria. Porque también hay una cosa ahí muy curiosa que es que no te enseñan a conseguir el empleo, no te enseñan a emprender, no te enseñan a confiar en ti, no te enseñan ventas, no te enseñan a cobrar. Hay un montón de cosas que no te enseñan, entonces uf, ya te dieron el trabajo. Fíjate que saliste de la universidad y fue a la feria del empleo y te dieron la chamba porque eras el universitario y no estamos acostumbrados a ok, y si consigo esto y si consigo aquello. Mira, cuando yo estaba estudiando medicina, empecé a hacer circo y ya que llevaba yo un ratito haciendo malabares, zancos, tela aérea, pantomima, stand-up, tal, 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 en algún festival invité a, a mi mamá que viera un poco mi chamba, ¿no? Y, y le dije, vente, mira, va a ser acá no sé dónde, y nos contrató al grupo tal persona, y yo voy a hacer malabares ahí, y tal. Entonces mi mamá fue, y muy a su estilo, seria, ah, qué gusto, ya te vine a ver, bueno, pues ahí te quedas, bye, nos vemos en la casa luego, tal, listo. Años después, estaba hablando de 10 años después, me dijo... Ese día me dio una sensación a mí como mamá muy particular, muy particular. Porque dije, ya no lo puedo controlar. O sea, ya no le puedo decir yo a este squinkle que está estudiando medicina, ya no le puedo decir, pues no te doy dinero. Porque ya lo vi que sabe treparse a una tarima y hacer malabares. Y, y me puedo ir a un semáforo a hacer malabares y sacar para comer ese día. No... No me da miedo, no me afecta. He cobrado por sacar fotografías, he cobrado por hacer circo, he cobrado por hacer teatro, he cobrado por hacer locución, he cobrado por dar consultorías, he cobrado por dar clases. Eso a mí me da mucha seguridad y confianza de decir ok, el día de mañana esto que estoy haciendo no da, pues no es que vaya a estar fácil o que vaya a estar padre o que vaya a ser deseable, pero algo sé moverme para obtener el recurso y creo que ahí es una de las cosas que he visto yo que enseñan mucho. Hay, hay talleres completos de cómo sí conseguir el empleo y hay recomendaciones tan sencillas como antes de entrar a la entrevista de trabajo, párate en postura de Superman cinco minutos. Así de fácil y estadísticamente te cambia la probabilidad porque tienes una técnica, porque tu currículum viene armado de cierta manera, porque tienes una cartera de trabajo más amplia, tienes un portafolio más grande, yo qué sé qué, pero de repente tener la, la, la conciencia de que tenemos, aunque tengamos un muy buen trabajo estable y que sea el de nuestros sueños, tenemos que estar pensando en bueno, y qué más y cómo le haría ¿Y, y cómo me presentaría, cómo me vendería. creo que ese también es otro factor.
0: Claro, por supuesto. Y creo que digo, tal vez hablo desde mi poca experiencia, porque no es que haya trabajado en 50.000 empresas y desconozco más el mundo ejecutivo, pero es muy difícil. A mí que me tocaba hacer las nóminas enteras de, de un espectáculo, ahí también llegaba a una conclusión donde es muy difícil que dentro de esta empresa, de este tamaño, de esta industria, alguien crezca y duplique su sueldo en 10 años uh -huh. no va a dar para eso. O sea, porque la economía no da porque el módulo de negocio, el modelo de negocio de esta empresa no da. Entonces esta sensación de que si le echo ganas, crezco y no sé qué, no estoy diciendo que crezca y gana mejor y crece en una empresa, pero siento que hoy en día, además con tanto emprendimiento es mucho más factible que crezcas cambiando tu empresa.
1: Sí, o combinando cosas.
0: Que siguiendo un camino en la misma, ¿no? Y combinando una segunda cosa, una tercera, y la que ya no te hace feliz, no te deja, pues la vas dejando y vas creando estos pequeños colchones. Creo que ahora tener algo es mucho más sencillo que antes. O sea, en pandemia, pues, o sea, mi industria se deshizo y, y tenemos la posibilidad de emprender, de hacer nuevas cosas y demás más que antes. Y creo que... Son cosas que la generación de arriba no tuvo, no vivió, pero también la generación de arriba le alcanzaba con su trabajo de 9 a 5 para comprarse una casa y salir de vacaciones y tener seis hijos no y pagarle su escuela. Eso fue la generación de arriba. Nosotros ya no podemos hacer eso. O sea, nosotros ya no tenemos esas posibilidades. Tenemos que estructurarnos diferente y esos consejos venían de eso, porque en la generación de arriba hubo muchísima gente que tuvo el mismo puesto durante 30 años y con eso vivió una vida totalmente satisfecha, no? Comprando su casa, comprando sus coches con sus hijos en la universidad. Y eso era lo común dentro de la por lo menos clase media, media alta. Y ahorita ya no es la realidad. Y ahorita realidad. esa no es la realidad no, no. de la clase media ni media alta. O sea, hay, hay una. Sí, hay un sector de la población que tal vez tienen un trabajo en una empresa muy importante que les da
1: para comprarse una casa. Pero esa no es la realidad de la, de la población. Y fíjate que escuché el otro día y me, me gustó mucho cómo lo planteaban. Decía vea tu empleo actual. Obsérvalo como si fuera tu socio inversionista. Alguien que te dice yo te voy a dar durante seis meses esta lana para que le vayas invirtiendo a tu emprendimiento, ¿no? Y cambiar como esta idea de, no, tienes que llegar a cortarle la corbata al jefe y a tirarle el café en el escritorio. De, no, 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 no. O sea, no tienes por qué romper relación y tienes por qué hacer el brinco de golpe de un momento a otro. ¿Qué tal si ves a tu trabajo actual como tu socio para tu emprendimiento? que es el que le va a estar inyectando dinero a tu emprendimiento. Y digo, eso naturalmente nos lleva a que es evidente que hay que tener unas buenas finanzas personales y que es evidente que hay que tener ahorros y que si, como, como dicen por ahí, el mejor momento para empezar a ahorrar era hace 20 años y el segundo mejor momento es hoy. Porque si sí necesitas un colchón, porque, ay, es que en Paguroideas, como en muchos otros lados, dijeron que renuncia a mi trabajo y entonces ya renuncié. Y pues sí, pero hay que pagar servicios y renta y cosas y, y vale la pena tener un colchón económico, vale la pena tener un colchón de, de skills, de herramientas y capacidades para diversificar tus fuentes de ingreso. O sea, hay muchas cosas que aprender y creo que empezar por ahí, por aprender desde cómo hacer tu currículum, desde quién está haciendo lana de otra manera, desde cómo convertir tu hobby, alguna parte de tu hobby en una fuente de ingresos. Es importante para el día de mañana que digas ahora sí estoy listo, ahora sí lo, lo puedo intentar. Es que ahí no sé, Rafa. O sea, sí, pero hay trabajos en los que
0: no te va a dar para hacer un ahorro. Y, y creo que por eso tienes que aprender a hacerte de otras cosas. Este simultáneamente para que entiendas que no es para que pierdas esta sensación de que solo de ahí voy Correcto. a generar dinero o es la única forma
1: de, de generar dinero. Pero a veces el trabajo no, o sea, el trabajo no siempre te va a dar dinero para invertir en un emprendimiento pero muchas veces te da tiempo y muchas veces tienes un día a la semana que no tienes que trabajar y entonces puedes invertir ese tiempo y si tu trabajo no te da ni tiempo ni dinero suficiente pues entonces sí salte de ahí o sea porque
0: sí, es que es, es a lo que voy, o sea y que entender que emprender no es invertir y que si no tienes un peso puedes hacer algo. O sea, no, este no es el programa y vamos a tener pronto un programa de emprendimiento Qué justamente para jóvenes. Pero fíjate que a mí algo que ahorita que decías lo de a tu jefe como tu socio, esta frase muy famosa creo que de Steve Jobs, o a veces se la adjudican y tal vez no. La primera vez que la escuché fue así un sacudidón para mí en ese punto además donde estaba, que era de si tú no estás trabajando para tus sueños... Estás trabajando para los de alguien más. ¿Alguien más te va a contratar
1: para que trabajes para los de alguien más? Sí, sí, sí. Es de Steve Jobs y fue parte de, de, de la conferencia que dio, si mal no recuerdo, en Colombia, pero me puedo equivocar. Fue de,
0: como de este discurso de, de ex exalumno que lo invitan a dar. Tiene su nombre, este, valed, Valedictorian, creo. En fin. No, commencement speech se llaman. Y me pegó súper fuerte, no? Y dije, pero espérate, entonces dónde entra yo trabajar en Go producciones <ríe> en Ajá. todo esto, no? O sea, si sí es cierto, el trabajo para los sueños de Alejandro. Go eso es clarísimo, clarísimo, porque en ese lenguaje lo hablamos, no? O sea, Alejandro era así de yo sueño con hacer este musical de esta forma y es así de yo lo voy a hacer realidad. Entonces no había nada más concreto de que yo estaba trabajando para los sueños de alguien más que ahí Pero decía, oye, también es mi sueño hacer esta obra. También es parte de mis sueños. Y parte del argumento cuando renuncié fue decirle ya no están alineados mis sueños, porque hacer el tenorio
1: cómico no es parte de mis sueños. Claro que esa es otra parte importante. O sea, no tienes tú que ser Alejandro Go y ser la competencia, pero que tus sueños estén alineados con los de él, que además es bien lindo. O sea, tú y yo traemos ahorita el proyecto de Horizonte1.com sí, sí, y son sí. sueños alineados que ojalá sigan así aquí forever, pero de repente los sueños se desalinean y, y está bien o sea, no necesariamente tampoco porque tampoco es la idea de, es que tú no debes de trabajar para nadie y tú tienes que solito salir adelante, no pues, oye, mi sueño es trabajar en Greenpeace en la ONU en el gobierno o en Coca-Cola. Sí. Me da igual, pues es mi sueño. Ah, padrísimo.
0: O voy a aprender aquí cómo se hacen estas cosas que después voy a necesitar para seguir Exacto. mis sueños. No? Y entonces dale, o sea, aprende. Quieres poner una cafetería? Primero Exacto. trabaja en una y estás trabajando para alguien, pero estás trabajando en tus sueños. Y creo que ese entendimiento de que estar trabajando en una empresa que alguien te esté pagando tu quincena puede ser parte de tus sueños, pero tienes que estarte cuestionando eso porque si sí hay un status quo, si sí hay un default social que muchas veces nos está impidiendo realmente dar esos brincos, que no estoy diciendo que todo el tiempo tengamos que estar renunciando en el momento que nos enojamos de algo, pero creo que sí son necesarios en ciertos puntos de la vida.
1: Sí, pero sí definitivamente en la medida de tus posibilidades hay que tener ahorros porque sí cambia Cambia la vida con ahorros que sin ahorros. Cambia la vida con deudas que sin deudas. O sea, eso sí. Y al mismo tiempo y volviendo al factor emocional, cambia la vida rodeado de personas que te puedan ayudar. No necesariamente me refiero a que todo el mundo a tu alrededor deba de confiar en ti, creer en el mismo sueño que tú. No, pero a veces con que te ayuden con algo físico, práctico, económico. De repente tener una red de resiliencia, que es el nombre técnico de esto, decir, tengo en quién caer, o sea, también ayuda el no sentirse solito y a veces es hasta la misma familia, te sientas a platicar con la familia y decirles, oigan, voy a renunciar y van a ser unos meses difíciles y que te digan, va, entonces le entramos y nos sentamos a platicar de qué va a cambiar un rato y cómo y cómo podemos también generar por otros lados o también es importante contar con, con la gente para ello.
0: Muy bien. Creo que podemos concluir ahí este bonito tema. Cuéntenos ustedes si alguna vez han tenido que hacer una renuncia difícil o fácil. Creo que las dos importan en esto, en nuestras redes y vamos a en qué gastamos nuestras quincenas, hablando de tirar el dinero. Pepe Valdés, en qué gastaste tu quincena en esta ocasión? Pues ando muy ahorrativo, pero sí compré algo que me tiene muy, muy, muy contento. Un tripié nuevo. Tenía uno que compré hace mucho. Lo compré en Best Buy, que en paz descanse. Ay, sí siento feo todavía que no existe <risa> Best Buy. Ellos sí eran dueños de mis quincenas para que veas. Pero compré un tripié azul de aluminio de la marca Newer, que es muy de estos temas
1: en Amazon. Que han de saber que es el color favorito de Pepe.
0: Por si no saben y no han visto mis redes, ni mis videos, ni mi ropa, ni mis <risa> cosas. <risa> Tiendo a comprar puras cosas azules. Y entonces cuando vi este tripié azul, quería un tripié que estuviera lo suficientemente alto para grabar mis videitos de Instagram. Llevo dos semanas usándolo y le tengo mucho cariño. Me lo llevé a Starbucks hoy a, a grabar como lleno mi agenda, que lo subo uh -huh. todos los domingos y muy contento. Entonces y para qué lo usas? O sea, cuál es la idea? Bueno, ahorita que ya saben que me dedicaba al teatro y que el teatro desapareció, pues llevo todo este año y pago ideas de resultado de ese exploración de crear contenidos de valor en temas de productividad y organización. Y decidí que mi Instagram nunca fui como muy fan del Instagram. Nos falta hablar de, tendríamos que hablar de Instagram, Rafael de todas las cosas emocionales que ahí suceden. Ok, ok, uh -huh. Pero era como me, ¿no? Y decidí a partir de este año que Instagram iba a ser un gran anuncio de Pepe Valdés, que me iba a valer gorro lo que pensara quien sea de lo que yo ponía ahí y que no iba a ser necesariamente un lugar donde iba a compartir. Ay, estoy aquí con mis amigos y no sé qué, sino iba a ser ahí donde la gente sabía qué tipo de información y qué tipo de valor yo puedo aportar. En arroba Y me lo tomé muy en serio y Hice un calendario de contenidos, de cómo quería subir las cosas, qué tipo de contenidos quería hacer, subir, etcétera. Y me ha dado mucho gusto hacerlo y, y creo que he tenido un impacto y pues es parte de las cosas que además quiero.
1: Para mí ese trip es una inversión. Quiero verlo así. Y nosotros pertenecemos a una generación que es el final de un bloque generacional donde a la gente no le gusta salir en cámara y el inicio de un bloque generacional donde ya todo el tiempo sale uno en cámara. Es un cambio muy, muy particular, pero lo que les digo es, sí, cómprense su tripié. Yo me he comprado varios, tengo unos chiquitos flexibles que me puedo llevar de viaje y poner en, este, en un tubo y grabarme, aunque nunca lo hago. UFO, tripié, UFO, así lo pueden encontrar y otros grandotes, y otros medianos, y unos de aluminio, y de repente digo, ya no debo comprar. Pero me gusta sentir que lo puedo poner donde yo quiero, como yo quiero que está ahí a la mano, que está armado, que tal. Porque además la parte de que la toma sea estable es muy, muy importante, que se vea como tú quieres que se vea. Pero sí vean la posibilidad de las redes sociales, no solo como cualquier persona para... Ay, mira, me compré tal cosa, me comí, no sé qué sino para que muestres ahí aquello en lo que eres bueno, eh, aquello en lo que tienes mayor expertise, Y eso puede ser una gran diferencia en qué trabajas y cómo.
0: Miren, yo les voy a contar esta historia muy rápidamente porque no lo había conectado tanto con el tema hasta que dijiste eso. Yo todavía trabajando en Go Producciones decidí empezar hace ocho años un otro podcast eh, de nombre Desaforados. Que grabo con Claudia Romero y Sergio Villegas Claudia Romero, directora de Castings o sea, Una persona muy importante Sergio Villegas, eh, escenógrafo muy afamado Ahora director de los Premios Metro Y su servidor, que en ese entonces Yo era director técnico de Go Producciones Y nadie, nadie, nadie me conocía Un día escribí en un blog Lo que opinaba de la línea del coro Y fue así como Concluimos que tal vez yo tenía algo listo Que decir respecto al teatro Y empezamos ese podcast y gracias a ese podcast yo tuve trabajo los siete años consiguientes porque así fue como me conocieron otros productores, otras voces, entrevisté a mucha gente y fue así como me animé a renunciar, o sea, también fue parte de renunciar a Go Producciones. Yo ya tenía el podcast y al decir en el podcast que yo estaba buscando trabajo, me cayó mucho trabajo después. Y gracias al podcast conocí a Rafa y existe Paguro Ideas y una serie de cosas que salieron a raíz de yo haberme puesto a grabar con un microfonito en casa de Sergio y con Claudia hace ocho años. Y no me dedico. No, no soy actor, no soy diseñador, no, no, no. O sea, en el teatro mi rol cero es de estar ante cámaras o ante un micrófono o ante el público. Y yo creo que hay cualquier profesión puede tener ese lugar y ha sido el mejor currículum que yo pude tener, porque es un lugar donde la gente se tomaba el tiempo de escucharme, de saber quién soy sin que yo estuviera en una entrevista de trabajo. Y creo que eso es una gran herramienta para muchas personas. Si estás como atorado, empieza a demostrarle a la gente lo que sabes porque nunca sabes quién está del otro lado poniendo atención.
1: Sí, totalmente. Yo nada más reiterar, sí, así conocí yo a Pepe porque yo escuchaba el podcast de Desaforados y de ahí surgió este nuevo proyecto que tenemos ahora que se llama horizonte1.com. También, si quieren saber un poco más de qué va la plataforma, ya lo comentábamos la vez pasada, entrena info.horizonte1.com, pero yo igual, o sea. Yo llegué escuchando el podcast de El Chiste del Sofá en, en Puentes y de ahí conocí a Andrés Vargas, eh, que le decimos ruso, y de ahí he tenido chamba. O sea, que vale la pena de repente hacer el gasto por un tripié a grabarte con tu celular, que hoy en día todos traemos una cámara ahí. Uh, el mismo micrófono del, del celular te permite hacer un podcast. Entonces... No creer que necesariamente tengo que hacer mi currículum, ir a recursos humanos y entregárselo a ver cuándo es la entrevista. O sea, hay otras maneras de tocar puertas. Y de hecho, mañana vamos a tener un live en el
0: instagram de arroba rafa rufus y arroba wp valdés que esto se está grabando con tiempo entonces para cuando ustedes escuchen esto ya va a estar en nuestras redes ese instagram live donde vamos a hablar largo y tendido de horizonte 1.com pero estamos tratando de construir una plataforma de desarrollo personal eh, donde vamos a estar subiendo diferentes cursos y actividades en línea para pues para todos los que estamos en este camino entonces ahí nos vemos muy bien, pues vamos a nuestro adulto challenge.
1: Pepe Valdés y nuestro adulto challenge, si te parece bien, renuncia a tu sí, trabajo. Sí, era justo lo que te, te iba a decir. No, no. El adulto challenge
0: es renunciar a tu trabajo. Está muy rudo. No, Ese no, no, es, no, no,
1: no. A ver, a ver, a ver, no. El adulto challenge es muestra en redes sociales tu chamba. O sea, para qué es bueno. Ya les contaremos, pero además Pepe está súper emocionado con sus agendas y está... ¿Y ¿Cuántos años llevas pensando en hacer una agenda, Pepe? Pero 2017 fue el primer dummy que hice de una agenda. O sea que ya lo venías pensando, pensando como por ahí de 2016. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 por supuesto. Pero lo que le he dicho es, enséñale a la gente cómo le pones ahí colorcitos de stickers y no sé qué. La madre era... Porque de repente uno ve a un jugador de fútbol haciendo bien su chamba y le dan a uno ganas de jugar fútbol, ve a un gimnasta haciendo bien su chamba y le dan ganas, ve a un teatrero haciendo su chamba y le dan ganas, pero hay, o sea, cualquier trabajo que hagas, si lo muestras y dices, mira, esta es mi hoja de Excel y aquí hago esto con Excel, o esta es mi clase y yo soy aquí dando clase, o yo reseño libros, yo qué sé qué, pero que subas algo de eso que te distingue. A tus redes sociales y no lo mandes. Nos pones ahí en tus historias y le pones ahí arroba Rafa Rufus con doble R en medio, arroba WP Yo creo que podría ser un buen adulto challenge.
0: Sí, triunfando en tu trabajo.
1: Triunfando en tu trabajo. Eso me encanta. Sí, me gusta, me gusta.
0: Hashtag adulto challenge, hashtag triunfando en tu trabajo. Arroba Rafa Rufus con una R en medio. No, con dos, con dos. Dos Rs en medio. Oh, <ríe> lo dije todo mal. Y robado Y justo me acabas de decir. La gente siempre lo pone mal. Exactamente. Rafa Rufus con doble R en medio. Y ha robado el Hashtag adulto challenge. Hashtag triunfando en mi trabajo. Y pues ya. Nos vemos la
1: próxima semana. No se les olvide dejarnos una reseña. Y seguimos platicando con ustedes aquí en Pago Ideas. Gracias, Pepe. Gracias, Rafa. Bye bye.